0: 那一开始先跟我们介绍这本书的作者。这本书的作者，来自于他们的产地的作者叫安妮·雷纳德。那他目前是美国绿色和平组织的执行董事。那他其实，在绿色和平组织也待了很久，从他开始写作这本书到目前为止，应该有将近快二十年的时间。那他为了写这一本书，其实他就已经花了快要十年的时间去收集资料。嗯对，那这本书就是刚主持人有提到，就是副标非常耸动，对，百分之九十九的东西半年后都被丢弃。这件事其实，在网络上有一支短影片，嗯，叫《The Story of Stuff、嗯》，就是东西的故事的，我直翻就叫东西的故事嘛，嗯《The Story of Stuff》。那在这支影片里面，他就就写到说，的确，根据他的数据去算出来的，的确就是百分之九十九的东西。都会被丢掉，听起来很耸动，但是我们可以仔细去细想，你身边有哪些东西你留它留超过半年？嗯，自己去细想这件事就好。比如说冰箱里面的食物是不是大部分都被丢掉了？<對>东西买回来的塑胶袋是不是隔天你就直接把它塞到垃圾桶了？嗯、或者是几乎是你一买回来你拆了的那个包装纸，嗯，它就直接进垃圾桶。那这些不是东西吗？这些是东西。那你真的留在身边有哪些东西呢？比如说手机，现代人更换手机的频率到底有多高？嗯、就是我们可以想一下自己，我本身的话大概是两年换一只，这是一个没有办法的，因为它就撑不住了，它得换
1: 够了，了或者是这个电池就没有办
0: 法蓄电了。嗯、没有错。那你有没有想过，十年以前？好，现在有些听众可能没有办法想到十年前。假设你现在大概是三十岁的听众。你十年前是二十岁，那时候可能刚开始有手机。你有想过你第一只手机你拿了多久吗
1: ？嗯，哦，过去的手机非常耐用，可能三年五年。啊
0: 嗯、三年五年，但我们必须要去思考到，也许就是因为我们现在的科技进展太快速，所以导致我们要一直换手机。嗯，因为软体更新，你硬体也必须要更新。但是我们真的需要更新成这样子吗？嗯，就以前没有手机活得下去啊。现代人没有手机，我为什么就活不下去了呢？当然，这是一个有的人会说，嗯，这样子是退而求其次，你不思进步。但是事实上，就是我们并不需要那么多的东西留在身边，而我们每一次的购物可能都是一个浪费。嗯，对，我觉得在购物的时候，我们必须要去思考这件事，尤其现在年关将近，大家要买到很多东西进来的时候。你也许可以停一下，是不是你真的有必要去换那些东西？比如说，你厨房里的微波炉，比如说你的电冰箱，它可能还可以修，那你为什么会想要换掉它呢？我觉得这本书给我一个算是近年来很流行一个观念的债权释，就是断舍离。断舍离可能是要你丢弃掉你身边没有使用的东西，但是这个这本书是说。在你买之前，你可不可以就先想一下，你有没有必要去买它？
1: 嗯，其实刚,刚这个呃，静伟讲的这些观念，或许啊、呃，有些听众朋友大家都能够理解，就是有些东西只是说哦、呃，为了满足我们消费的欲望，或者是是商家炒作出来的，包括呃前阵子的一一一购物节，最近又来个一二一二购物节，是<错>，然后不知道会不会下次又有个一月一号又来个购物节，反正只要是 double 的这个数字，它永远都可以当购物节这样子。<是>其实在这本书里面呢，它的这个呃所谓的内容非常的扎实，它还把一开始。所谓的一些东西的原物料都做一个详细的一个说明，对不对？并不是只是非常简单的呃，跟我们聊一些什么减少欲望的这些购物呃概念而已。是
0: ，它、嗯、其实从原物料开始，就原物料开采，然后商品制作，<對>到了嗯，我们所谓的大卖场，可能家乐福，嗯、可能爱买这些地方，最后到消费者手中，而最后消费者会让他去哪里？<對>他把整个过程。都写出来了，做一个研究，嗯、所以这就是为什么他需要花十年的时间去考察，因为他不只是在他自己身边，也不只限定在美国，他是到全世界去做这件事。那嗯，刚刚、嗯、主持人有提到原物料部分，对，其实我们在买东西的时候，我们比较不会去想到这个东西的产地是什么，我们可能。会把标签翻过来看，然后看到三乙基某某某什么聚酯纤维某某某。嗯，可是那对我们来说只是文字，我们无法想象它是什么。对、啊，对。那书里面就有写到 ，OK， 假设我们在开采原料的时候，有哪些成本是被我们破坏掉的？比如说，它在开采过程，它有没有伤害到生态环境？对。比如说，它开采用来制作的东西，它本身有没有毒性？我们光看那些化学物质，也许，也许我们可以去说啊，那都有安全审核啊，都有一些食品的审核保证啊。但是那个审核可能是零点零几帕的毒素，而我们真的要负担起那些毒素吗？里面有一个章节其实很有趣，就是呃，我们可以看到。安你雷纳德他在探勘这些所谓商品开采到商品制作的过程里面，他就发现到一件事，就是如果他们真的都是用非常环保或者是非常破坏生态。不破坏生态的方式去开采这些东西的话，嗯、商品不应该那么便宜
1: 哦，它的成本应该更高
0: ，就对，它的应该更高，对。那为什么我们买到的商品都那么便宜呢？嗯、就是大家有没有去想过这件事？如果我们真的需要做那么多防护措施才能去开采？顺利的开采一个原物料以及不破坏生态环境，那它势必会需要很多成本。那为什么我们还是可以买到，比如说十五块一罐的饮料？那里面的成分到底是什么？你有没有想过这件事？嗯、那里面安妮其实举了一个很有趣的例子，就是有一家在生产婴儿尿布的厂商，他发放了很多试用品，而这家厂商其实安妮内大德有。有去采验过他们的商品，其实里面是含有毒素的。嗯、也就是说，你在帮你的小孩包，可能会附着在他身上有毒素的尿布附着。嗯，对，所以他开始呼吁说，大家说尽量不要去拿这些试用品，因为你没有必要要用它，你可以选择更好的，比如说布做的尿布，就棉布做的尿布，而不是那种一次性丢弃性的尿布。嗯嗯那有个妈妈就回他信，就是说你不要站在高处讲那些话，你知道那些试用品对我们来说有多重要吗？要可能
1: 就经济的因素的，<對>不得不拿试用品
0: 。所以安妮就回复他了说：“对我知道那些很方便，对我知道你有这个需要性。也许你家里的经济不是那么好，但是你真的愿意让你的小孩使用有毒的商品吗？你知道这个东西是有毒的吗？嗯、后面还有很多例子。”包括说，甚至我们可能每天躺的枕头，它的材质都可能是有毒的。你睡在一个有毒的枕头上面，所以它其实是从很多不同的程度、很多不同的商品、非常多的角度去探讨说，我们的商品到底怎么诞生的，以及我们是否应该要去了解这些诞生的过程中间。所耗损的代价，
1: 其实在里面就有讲到所谓的热色焚化炉是这个，嗯，过去这个美国开始这个发展到现在全世界都通用的一种这个，等于是消除热色的一种方式。但是他说到这个，其实热色焚化炉烧了之后，只是让它热色体积变小，没有所谓的真正的毒素并不会消失，而且反而它的浓度变更高。是它污染我的土壤啊，<是>或者是它变成烟啊，就飞到空气中被我们用肺吸回来这样子
0: 。对我相信住在台中以及高雄的朋友应该非常熟悉<受>。<笑>这件事是啊，对。那其实这个地方，我们就会想说，嗯、呃，在我小时候，其实我家附近有一座焚化炉，嗯，那它其实每年都有所谓的呃补贴，就环保补贴，可能每个人次发放个几千块，给附近的居民一些回馈金。嗯、对。那其实这个时候，我就在想说，如果说烧这些东西是对地球好处，那为什么我们会受到这些补贴？那势必是有一些坏处吧？對啊,对啊，对啊，对，所以后来我就搬家了。哎、欸，不是，对，呵呵嗯，其实这个地方在讲说，我们都以为焚化炉是一个一劳永逸的东西。那当然，从小我们就可以理解到什么叫垃圾要分类，因为如果不分类的话，烧出来的东西可能更有毒。对，但是烧出来灰烬难道没有体积吗？嗯，我们还是有所谓的垃圾掩埋场，<對>也许<許>也许比较少，但是。还是有。那如果我们的垃圾是不断的在我们没有思考的时候诞生大量的垃圾，我们甚至没有去思考说垃圾应该要减少这件事的时候，嗯、无论焚化炉有多少，它的灰还是会一样多。比如说，台湾一天所诞生的垃圾量到底有多少？一定是以千万吨计。嗯那即便好，我把它烧了，我把它剩下体积可能是千万分之一好了，假设了，嗯，假设我们就是千万分之一，所以每一天会产生一吨的灰烬，<對 S 1> 每一天，嗯，那今年累月以后，请问这些灰烬要去哪？我们全部盖它土下。那如果假设我们的垃圾分类又没有太确实，我们烧进了有毒的物质，嗯，那我们土壤不是全部被污染了吗
1: ？对，一旦下雨之后，这个整个这个埋在地下的这个垃圾灰烬、呃、又污染到地下水源，这样，然后又影响到我们的那个农作物、嗯
0: 。对，所以最严重的是，我们最后会把这些毒物吃下去。嗯。而我们站在丢弃垃圾这个行为，我们并没有想到最后这些毒素会回到自己的身体。嗯。但是其实现在有很多 case 啦，包括海洋的污染，导致我们吃的鱼类里面可能有高度的重金属。嗯<对>。土壤的污染也是，嗯、所以我觉得这本书在思考的不只是垃圾减量，而是有益我们身心的事情。嗯
1: 。刚,刚讲了这么多这个呃，垃圾造成的坏处，那到底它有没有提供一些比较具体或是比较可行的方法来让我们面对？其实在书中有讲到一些方法，帮我们介绍。
0: 这里面其实一来当然是我觉得是要唤醒大家的环保意识，嗯、所以。唤醒环保意识，而不是从个人层面出发，而是你要揪朋友一起来做这件事，那我持续力比较强。对对对，比如说，嗯，社区委员会，嗯，那社区委员会它其实就可以去推广这件事，包括其实像台湾很多社区大楼的委员会，它可能会举办一些活动去提倡环保概念，未必是环保啦，有些是提交卫教概念啦。嗯，那我觉得这是一个可以着手的地方。那再来就是，他们里面有提到一个概念，是说社区生活可以减少，可以减少这些购买东西的数量。比如说，我们一次买大包装的东西和零散包装的东西，嗯、它所产生的垃圾量就是有差别的。就是
1: 大量购买，它可能就不用这么多个别的一个呃包装就对了
0: 。对，没有错。所以我自己会想到还有另外的方面，就是我们在推的所谓老人共餐的制度，嗯，它不就是一个利用大家聚集在一起，我们去诞生出更少的垃圾量所。演变出来的环保生活形态嘛，就是我们可以减少垃圾的诞生，然后又可以增进大家的感情，然后同时我们可以互相学习。我觉得这是一个三方面得利的东西。然后最后其实就是，我觉得它里面在提倡的就是你如何去把这个概念从你个人，比如说我们想要提倡环保，我们如何去引申到所有人上面，以及最后这些行为到底会造成什么影响。其实这本书在讲的就是这样子的事，就是你如何把环保意识，如何把垃圾减量，去带动你身边的朋友一起做，而且它可以实际的。达到环保的效益
1: 。除了刚刚讲的这份，我觉得呢，让自己有更丰富、富足的这个心灵生活，可能也更重要。这样子就不会造成说你的心灵空虚。然后，呃，我们就会对用购买东西来满足我们的其他的空虚的欲望。这样子
0: <笑>没有错。那它其实里面也有提到，所谓为什么购买量会不断上升，包括可能政府会提倡我们要提升消费力。
1: 提振经济就是大家赶快买这个，才能够帮到厂商，厂商才能够请更多的员工这样子
0: 。对，<哼>但是说真的，人活在世上不是只有经济这两个这这两个字啊，它还有很多层面需要考量。嗯、所以我觉得从自己可以开始做，就是你下次比如说双十一购物节的时候，当你要按下那个购买钮的时候，你可以去思考一下，你到底需不需要它？你买它是因为你需要，还是只是你看到广告？嗯，那广告这件事又是另外一个非常大，背后有非常多商业机制的环节。厂商是如何利用时尚去吸引人们购买？然后，再讲明一点，就是厂商是如何利用广告去吸引人们购买他们并不需要的东西。
1: 而且现在更可怕的是，他们还会大数据，他知道你刚刚点了什么，然后那个广告就是相关的广告就会一直不停跳在你电脑其他视窗
0: 。没有错，所以我脸书现在一直跳耳机广告出来，我觉得非常困扰
1: 。因为你最近点了这个耳机，我最近买了
0: 一部耳机，所以我有需要
1: 。如果到了特定节日，有时候关掉手机、关掉电脑，这个出去玩反而就避开。开这个购物节的冲动了，对不对？对
0: ，我觉得是蛮好的，大家走走出去看看大自然，这样子，我觉得是一个不错的。嗯、而且说实话啦，人的生活里面，你有必要性的东西，真的你不需要买到那么多。以我自己来说，我的衣服大概至少穿超过三年，嗯，我身上的衣服就会超过三年，只有破了才换。当然身边的朋友可能会一直问我说：“你为什么一直穿同一件衣服？”那我的理由很简单，它没坏。嗯， uh huh. 那我家的冰箱也是，能修就修。但是这个地方也可以去思考说，说为什么以前的东西好像都比较耐用，比较耐久。嗯，对，这个也是一个隐私，我只能猜测说，厂商在制造过程中是不是发生什么神奇的事了
1: ？就好像前阵子有人在拆那个印表机啊，好像印了一千字或两千字，好像它就会故障这样子。他们自己内部有设一个什么计时器这样子
0: 。对,对对对，嗯
1: 。包括手机电池也是一样啊，大概两年之后那个电池就不续电，你就
0: 非要换。对。所以其实它不只是提倡我们个人的环保行为，我们也希望是鼓励企业在制造商品的时候，不是只考量到它的经济效益，而是它整体对于地球生态的问题。尤其是你看，现在就是气候变迁成这样子，温室<对>气体已经弥漫了整个地球。现在冬天都已经快要跟夏天一样的。嗯、我们真的还有这个时间与空间去破坏我们自己的地球吗？我们是不是开始不只是从个人，而是从整个、从社区、从到企业，甚至整个政府，都应该有要有所谓的应对机制去思考。乐色减量，嗯，资源消耗不要那么剧烈的生活
1: 方式。好，谢谢时报出版的企划林静文为大家介这本书《乐色与他们的产》。